2: Buen día Soldati, edición quédate en Casa. Son días que necesitan de nuestro compromiso de quedarnos en casa. En FM Soldati no por eso vamos a dejar de ser comunicadores y comunicar. Aprovechamos los límites que se presentan para llevarte por WhatsApp las noticias y la información que necesitas. Vos, quédate en casa. Va a ser un buen día Soldati. Pero vos nos vas a escuchar cuando quieras. Mañana, tarde o noche. El sur está bien despierto. Participa enviándonos las ideas y contenidos al 11 36 88 87 91. Estamos a la distancia, pero juntes.
3: Buen día, soldati. Hoy quédate en casa. Para empezar vamos a hablar con la legisladora María Bieli. ...sobre cómo estuvo funcionando la legislatura porteña... ...y sobre la reducción de derechos que impone la RETA... ...luego hablamos con María Laura Marcone ...trabajadora de la salud del único hospital general de nuestra comuna... ...el Cecilia Grierson de Lugano... ...el gobierno de la ciudad se apuró durante la pandemia... ...a darle el rango de hospital... ...pero no tiene camas de internación... ...para poder hacer una atención general de pacientes... ...y terminamos el programa hablando con Leandro Petris... ...miembro de la Casona de los Barriletes y Dapiaba sobre políticas estatales para favorecer niñas, niños y adolescentes. Así arrancamos. Estas son las noticias en buen día Soldati.
2: La ministra de Desarrollo Territorial y Hábitat, María Eugenia Bielsa, confirmó que el nuevo Procrear registró más de 3 millones de consultas en la página web y unas 50.000 inscripciones en los primeros dos días que siguieron al relanzamiento del programa.
3: El presidente Alberto Fernández aseguró que después de tantos años de maltratarlo, el Estado debe ponerse de pie. Nos sacamos una mochila muy pesada que alguien cargó sobre los argentinos, al encabezar el anuncio de inversiones por 22.645 millones de pesos para la ejecución de obras nuevas y otras paralizadas entre 2016 y 2019 en varios puntos del país.
2: La festividad católica de San Cayetano se celebra hoy sin procesiones, ni misas multitudinarias en las provincias donde las autoridades eclesiásticas aconsejaron seguir las ceremonias en honor al patrono del pan y del trabajo por las redes sociales, canales de televisión y radio para evitar aglomeraciones y respetar el distanciamiento social ante la pandemia del coronavirus.
3: El Gobierno Nacional destinará una inversión de 22.645 millones de pesos para la ejecución de obras nuevas y otras paralizadas entre 2016 y 2019 en las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos, Corrientes, San Juan y Santa
2: Cruz, que permitirán crear miles de empleos. La vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, pidió que se ordene una pericia informática urgente contra Google para usarla como prueba en una futura demanda civil a la empresa, a raíz de lo ocurrido el 17 de mayo pasado, cuando el buscador asoció su nombre al mote de ladrona. Google publicó en su plataforma, y bajo su responsabilidad, información falaz y agraviante con relación a mi mandante, mancillando su nombre, imagen y honor, advirtió el pedido de prueba anticipada del abogado de la vicepresidenta, Carlos Beraldi.
3: La cosecha de maíz con destino a grano comercial finalizó a nivel nacional con una producción de 50 millones de toneladas, con lo que superó por primera vez en los últimos 20 años a la producción de soja informó este jueves la Bolsa de Cereales de Buenos
2: Aires. Actores y actrices de todo el país advierten una desocupación histórica del 90%. Compensación salarial urgente, exención del pago de monotributo y autónomos, generación de contenidos y regulación urgente del derecho de interpretación en plataformas son algunos de los reclamos de actrices y actores de todo el país en una carta abierta a quienes gobiernan y a la opinión pública.
3: La Conmebol ratificó la fecha de reinicio de la Copa Libertadores el 15 de septiembre próximo y la de la Copa Sudamericana el 27 de octubre tras la suspensión por la pandemia de coronavirus y aprobó un protocolo de concentración sanitaria para posibilitar la competencia de los equipos participantes en los 10 países de sus asociaciones miembros.
2: El rector de la Universidad de Buenos Aires resolvió establecer de forma excepcional que los exámenes finales del ciclo básico común, CBC y de UBA 21, se realicen en forma no presencial mientras se mantengan las medidas de aislamiento social por cuarentena de coronavirus.
4: Mm, Vuelvas a pedir, si no pegamos Vieses a sentir que el tiempo deja de sangrar El mundo se acaba, es normal El Cielo siempre late mientras vos me besas Y tus ojos se ponen color tormenta. Ya no hay vuelta atrás Lleve dentro. no abrirte Me reí cuando te fuiste Tirándonos pa' todos lados Oh baby, I I you in my life Sabes que te digo la verdad Y ahora sube dentro de mi casa, baby Me gusta cuando se pierde mirando mi cara ah, Dice que tengo un aire muy criminal Bebé, respirando, fumando en la cama ah, Sunny, vuelta atrás
5: Estamos en comunicación con la legisladora porteña María Bieli del Frente de Todos para poder hablar de cómo se desarrolló la semana en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. El jefe de gabinete del gobierno de la ciudad llevó esta semana su informe semestral al recinto para responder las preguntas de distintos bloques. ¿Qué balance haces de la exposición?
0: Felipe Miguel hizo una exposición de cerca de dos horas en donde respondió un porcentaje muy reducido de todas las preguntas que desde el Bloque del Frente de Todos y entiendo el conjunto de la oposición le, le habíamos hecho. La dinámica de funcionamiento de esta rendición de cuentas que hace el jefe de gabinete eh, está obsoleta, hay que poder modificarla, tiene que haber un correlato... ...entre lo que se pregunta y lo que efectivamente se responde. Puede mandar eh, con anticipación las respuestas escritas... ...como funciona en la Cámara de Diputados de la Nación... ...puede darnos más tiempo para hacer repreguntas... ...en función de esas respuestas escritas que nos mande con antelación... Pero no, funciona de esta manera, en donde se responde con superficialidades, en donde se responde con algunos números que son inchequeables, en donde se responde con muy poca eh, profundidad respecto a algunos temas que incluso implican eh, destinos presupuestarios, prioridades presupuestarias y que para nosotros era de gran interés conocer. Creo que no escapa a la lógica que tienen quienes gobiernan en la Ciudad de Buenos Aires. Lo vimos el primero de marzo con Horacio Rodríguez Larreta cuando hizo su apertura de sesiones en la legislatura de plantear una ciudad eh, de fantasía en la que no vivimos la mayoría de los porteños y las porteñas y que eh, además cuentan con el bloqueo comunicacional que saben que hace que muy poco de lo que suceda en su exposición después pueda tener alguna repercusión en los medios de comunicación, porque la verdad que eh, ha dejado mucho que desear.
5: ¿Qué temáticas quedaron pendientes?
0: Quedaron pendientes muchos de los temas centrales y que más nos preocupaban, que tienen que ver con la reproducción de la desigualdad en la Ciudad de Buenos Aires eh, y la profundización de esa desigualdad en el marco del de abordaje de la pandemia. La temática, el eje de vivienda, no fue abordado bajo ningún concepto por el jefe de gabinete. Necesitábamos saber cuántos son los subsidios habitacionales que está entregando el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en el marco de una serie de desalojos que se llevan adelante, eh, más allá de la existencia del decreto. Hay muchísimos inquilinatos precarios en la Ciudad de Buenos Aires que no respetan el decreto y no sabemos... Que, que, cuál es la respuesta que está dando el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en relación a esto. Sabemos que hay una serie de cortes de suministros de servicios públicos en los barrios populares que sucede todos los años, pero que se profundiza con el cumplimiento del aislamiento y queríamos saber cuál es el porcentaje, el presupuesto destinado a... Eh, fortalecer las cuadrillas que permiten que los cortes de energía, por ejemplo, sean solucionados rápidamente. Queríamos saber cuánto es lo que se ejecutó del presupuesto destinado a las canastas alimentarias en las escuelas, porque a nosotros los números no nos cierran y creemos, con la poca información que tenemos, que el gobierno de la ciudad está subejecutando lo que tenía pensado ejecutar en diciembre del año pasado, en alimentación escolar. En el marco de una emergencia económica y social como estamos atravesando, el gobierno de la ciudad invierte menos en alimento en las escuelas para los pibes y las pibas. Queríamos saber también si tienen pensado rever el código de edificación que votaron el año pasado y que prevé la posibilidad de construir viviendas de 18 metros cuadrados. Si hay algo que nos dejó como aprendizaje la pandemia es que tenemos que poder construir la ciudad del buen vivir, que tienen, tenemos que pensar la... La ciudad y el desarrollo de la ciudad en función de las necesidades habitacionales de quienes queremos vivir en ella y no en función de los negocios inmobiliarios y de la rentabilidad constructiva que pueda generar construir casas cada vez más chicas que no responden a la demanda de necesidad de vivienda que que tiene nuestra ciudad. Estas, entre muchísimas otras preguntas, nos quedaron sin respuesta eh, por parte del jefe de gabinete.
5: El gobierno de la ciudad promulgó la implementación de la interrupción legal del embarazo que se aprobó en la legislatura hace dos semanas. ¿Qué lectura haces sobre cómo finalmente se encuentra?
0: La legislatura de la ciudad había votado y votó en la adhesión al protocolo Nacional de Interrupción Legal del Embarazo, que había sido eh, puesto en marcha por una resolución del ministro de Salud Ginés. Eh, la ciudad no había adherido, podría haberlo hecho la RETA si quería, pero como la ciudad no adhirió, se logró de manera transversal el acuerdo entre todas las fuerzas políticas para que eso suceda mediante una ley. Resulta que cuando el gobierno de la ciudad la reglamenta, cuando la pone en marcha a través del boletín oficial, la acompaña de dos eh, resoluciones que restringen el protocolo, algo a lo que nunca nos vamos a acostumbrar, pero que ya es una práctica habitual de Horacio Rodríguez Larreta, recortar derechos. Algunas de las cu cuestiones puntuales eh, crea una especie de registro que contempla el ideario institucional, eh, para no realizar la interrupción legal del embarazo, sabemos que esto no es correcto, que el ideario institucional, eh, que el ideario en realidad es personal y no es institucional y que entonces no puede una clínica privada, hacerse no hacerse responsable de la implementación de la ILE, por otro lado restringe la fecha de semanas previstas para poder llevar adelante la interrupción legal del embarazo y además crea una serie de consejerías que en principio no serían vistas como algo negativo, pero hay que tener mucho cuidado porque estas consejerías de ninguna manera pueden... Eh, promover a quien se acerca a ellas a que no realice la interrupción legal del embarazo. Eh...
5: Esa fue María Bieli, la legisladora porteña del Frente de Todos, en comunicación con FM Soldati 91.3. trabajadores de la salud reclaman que el hospital Cecilia Grierson de Lugano continúa teniendo grandes deficiencias en su equipamiento por lo que aún no podría ser considerado un hospital general. A fines de junio, el gobierno de la ciudad de Buenos Aires decretó que el centro de salud ubicado en nuestra comuna 8, Cecilia Grierson, se convierta en el primer hospital de agudos del sur de la ciudad. Una deuda histórica con los vecinos y vecinas de esa zona que lo esperan desde siempre, pero aún más desde 2005, cuando se creó la ley para su construcción. El gobierno de Horacio Rodríguez Larreta entendió que la pandemia por COVID-19 era un buen contexto para aplicar esta nueva nomenclatura, pero aún no le proporciona el contenido de insumos y equipamiento para tener esa categoría. Hablamos con María Laura Marcone, trabajadora de la salud de la ahora Hospital General de Agudos Cecilia Grierson. Contanos María, ¿qué cambios concretos hubo ¿Y cuáles están en camino?
6: Con respecto a la oficialización de que ahora es un hospital general de agudos, bueno, cambios hubo bastantes. Eh, en realidad, si bien eh, se anunció de un día para el otro eh, est esto que, que es un hospital ahora general, eh, por ahora no tiene las camas de internación, que son las que solicita la comunidad hace muchísimos años que responde realmente a un reclamo colectivo. Eh, se está pensado hacer en etapas. Ya se inauguró recientemente la UTI, pero más que nada vinculado a toda la problemática de la pandemia, ¿no? que eso fue también un poco lo que vino a acelerar eh, esta construcción y este, esta nominalización, digamos, de hospital. Eh, para hacer queda un montón y en realidad eh, esto que, digamos, que está en camino tiene que ver con que aún falta eh, nominar digamos, las estructuras y eh, las camas de internación, que son las que en, de en definitiva las que determinan que sea un hospital general.
5: El CESAC 24 de nuestro barrio pasaría al área programática del Hospital Grierson. ¿Está en condiciones para coordinar centros de salud?
6: Con respecto al área programática, eh, en realidad, bueno, el Grierson, como es un efector nuevo de salud eh, en la Ciudad de Buenos Aires, hay que hacer toda una reprogramación de, de las áreas que le van a corresponder de referencia y se está barajando la posibilidad de que algunos efectores de salud dependan del Grierson, cosa que me parece totalmente lógica y apropiada si se da de una manera consensuada y organizada. Eh, el CESAC 24 es uno de ellos que es, se rumorea en realidad que va a depender del de Grierson, al igual que por ahí los efectores que están más cercanos, como ser el, el 18 y el 43. Bueno, el CESAC 3 también está bastante cerca, digo, más allá de la cercanía, toda esa población también es la que concurre por lo general al Grierson y la que podría llegar a concurrir si, si se efectiviza digamos, la, la construcción del, del, de las camas de internación, ¿no? Así que me parece que, que eso sería un, un punto como a, a revisar, que, que sea dependencia de efectores eh, de salud dependan de, los centros de salud dependan del Grierson.
5: ¿Cómo es la situación actual del personal del Grierson?
6: Con respecto al personal de salud, hubo mucho movimiento también, Aún se aumentó un montón los profesionales, esto bueno, a raíz de que de la pandemia hubo como un incremento de administratives, de técnicas, eh, de personal eh, médico <coughs> y... Y bueno, digamos, lo que también es una realidad es que todo, digamos, todo el, todo personal médico que trabajaba en consultorios externos del Grierson, ahora, va ahora, desde hace tres meses y medio, que se montó la, la UFU en el Grierson, pasó allí. O sea, eso produjo que eh, no exista más consultorios externos. Entonces, ahí hubo una reducción, se puede decir que hubo como una reducción en ese sentido. Eh, después, sí, hubo como aumento de personal administrativo, como dije antes, eh, se incorporaron, bueno, para o diferentes funciones, en la morgue, en instrumentación quirúrgica, eh, bueno, después profesionales cirujanas, cirujanos, eh, traumatólogos, traumatólogas, y kinesiólogas y kinesiólogos. Eh.
5: ¿Cómo es la atención en este momento?
6: Bueno, la situación actual en este momento, el, el Grierson está funcionando eh, con la UFU, que es la unidad de febriles, que allí se atiende exclusivamente a pacientes que están con sospecha de COVID y se les hace el procedimiento del hisopado que después se analiza para poder confirmar si es un caso positivo o no. Después está la guardia, la guardia general, digamos, en donde está dividida en dos sectores, un sector que es exclusivamente también para pacientes que tienen sospecha de COVID y otros que no, que tienen que están atravesando otras problemáticas de salud en donde requieren de una atención de urgencia. Y después está funcionando lo que es eh, la UTI, que es la Unidad de Terapia Intensiva, que hay 10 camas que bueno atiende a pacientes que ya están en un estado un poco más severo de su salud a raíz del COVID exclusivamente también después todo lo que tiene que ver con consultorios externos no está funcionando eh, por lo tanto todos los les profesionales digamos estamos abocados a diferentes funciones pero que responden más a eh, acompañar el proceso también de, de sospechas o de casos confirmados de COVID
5: para cerrar, ¿qué mensaje podés compartir a los vecinos y vecinas de la comuna 8 en el medio de esta emergencia sanitaria?
6: Bueno, en realidad, la, para finalizar, podría decir que eh, venimos acompañando la lucha de las y los vecinos de la comuna 8 hace muchos años y que vamos a luchar para que definitivamente el Gierzo sea un hospital general que, donde toda la población, más que nada de la comuna 8, pueda tener finalmente. Y pueda allí tener un lugar sanitario de calidad. Eh, así que seguimos luchando por eso desde el primer día.
5: Esa fue María Laura Marcone, trabajadora de la salud de la Hora Hospital General de Agudos, Cecilia Grierson, en comunicación con FM Soldati 91.3.
4: Tenía fe
3: Políticas estatales enfocadas en niñas, niños y adolescentes pueden ser claramente consideradas como las que tienen la potencialidad de, si funcionan bien, cambiar para mejor las realidades de muchas familias. Para hablar del tema, estamos comunicados con Leandro Petris. Dejo que se presente él mismo.
7: Hola, buen día, soldati. Soy Leonardo Petris, miembro de la Casona de los Barriletes y de Apiaba. Y en primer lugar, quiero mandar un saludo a vuestro programa, un abrazo de compañeros que estamos en el camino de, a través de las radios comunitarias, llegar a un público amplio y que ayude a su trabajo y a sus reivindicaciones.
3: Leandro, ¿qué es Apiaba?
7: Les quiero contar que Apiaba es un nucleamiento de organizaciones, todas vinculadas y comprometidas y, act y activas, en el tema de derechos de niños, niñas y adolescentes de la Ciudad de Buenos Aires. Allí conviven organizaciones de tipo territorial, organizaciones de profesionales, de colegios, de distintas vertientes, todas ocupadas en la problemática de derecho de niñez. Nacimos hace aproximadamente hace un año y medio y estamos trabajando fuerte en la materia que nos compete y eh, teniendo cada vez un poco más de incidencia.
3: Contanos sobre la reunión virtual Infancias y Adolescencias en Peligro.
7: Les quiero contar que el día 14 de agosto, viernes, de 17 a 19 horas, Apiaba convoca una reunión virtual con el tema Infancias y Adolescencias en Peligro, Miradas Interdisciplinarias sobre los Atramientos de la Vida en Calle. Hay prestigiosos panelistas, nombro algunos de ellos, Florencia Gentile, Julieta Pojomowski, Susana Reyes del Arancibia, Vicky Cohen del Foro de Salud Mental, Dolores Iguarteche y Natalia Quinto de La Boca Propone y Resiste y Daniel Rojas del caina Bueno, esperemos que eh, puedan anotarse y participar de esta actividad que consideramos de gran importancia.
3: ¿Qué balance haces de las políticas de infancia del gobierno de la ciudad?
7: Desde Apiaba, desde nuestro documento fundacional hasta los distintos comunicados que hemos hizo ido sacando por distintas temáticas, tenemos una mirada crítica sobre las políticas públicas de infancias en la Ciudad de Buenos Aires. Se manifiesta esto en el cierre de programas, en el achicamiento de personal, en el achicamiento del presupuesto y en otras cuestiones que están a la vista simplemente recorriendo la calle y los dispositivos de trabajo que tienen que ver con la niñez. Quienes quieran tener una visión más profunda de esto que decimos, pueden subir al Facebook de Apiaba, así se llama, Apiaba, y eh, ver allí los documentos, los programas, las propuestas de trabajo que tenemos. Pero consideramos que es una contradicción muy grave que la ciudad más rica de nuestro país tenga tanto atraso y tantos problemas en la política hacia niños, niñas y adolescentes, sobre todo hacia los más vulnerables en la ciudad de Buenos Aires. Así que esta es nuestra opinión sobre el tema
3: que aporta la mirada interdisciplinaria a la problemática.
7: Como les decía, en Apiaba confluyen organizaciones de tipo territorial, académico, especialistas, que permiten tener una mirada interdisciplinaria sobre los distintos temas de política pública de niñez. Eh, esto enriquece y permite una mirada no sesgada sobre los distintos problemas que atraviesan la niñez en nuestra en nuestra ciudad creemos que es muy importante y funciona la transversalidad la democracia en apiaba para lograr los distintos enfoques de cada una de las disciplinas de cada una de las miradas lo cual enriquece mucho nuestras opiniones nuestras propuestas
3: ese fue leandro petris miembro de la casona de los barriletes y de apiaba en comunicación con fm soldati 91.3
2: Eso fue Buendía Soldati, edición Quédate en Casa en FM Soldati. Participa enviándonos las ideas y contenidos al 11 36 88 87 91. Estamos a la distancia, pero juntes.
1: Y si tú quieres que vayamos lento, así respetaré tu sentimiento. Contigo me quedo a que pase el tiempo. En tu habitación. No hiciste reloj, se puede parar el tiempo Baby corazón, te pido un favor Solo aprovechar el momento En tu habitación, no hiciste reloj Se puede parar el tiempo Baby corazón el tiempo contigo me quedo
4: a que pase el tiempo